0: Jumala, rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän raamattu tunnille. Saamme Jeesuksen nimessä kokoontua ja lauletaan yhdessä laulu 393. Taville toinen laulu 272 Raamatutunnin aiheena on pyitä heidät totuudessa. Sehän oli Jeesuksen sana. Luetaan tästä ensimmäisen toisen korintolaiskirjeen. 7. luvun ensimmäinen jäi. Siinä Paavali kirjoittaa, koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattain pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Jumala on pyhä ja... Jumala tahtoo, että mekin valtaisimme pyhityksessä. Tässä tesalonikalaiskirjeessä Paavali vielä kirjoittaa toisen kirjeen kolmannessa luvussa. Se on ensimmäisen Tessalonikolaiskirjan kolmas luku. Siinä jäi 12. Ja teille herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa. Kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa, ja siitä seuraavasta luvusta, sitten vielä vielä, että me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meitä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet, sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartoitte haureutta. Sitten siinä vielä jäkes 7 sanotaan, sillä, Jumala, sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Voitaisiin vielä joitakin jakeita tästä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. sitten kolmannesta luvusta se 15 Vaan pyhittäkää, Herra, Kristus sydämissänne, ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teitä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydelle ja pelolla, pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teitä, Teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa joutuisivat häpeään siinä, missä he teitä panettelevat. Te aina valmis vastaamaan jokaiselle, joka kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Ja vaikka ei kysyisikään, niin Jeesushan kutsuu ja valitsi meidät viemään evankeliumia eteenpäin. Jokaisen opetuslapsensa, että evankeliumi saisi mennä eteenpäin. ja Eräs työkaveri aikoinaan käytti tällaista pyhityssanaa ihan arjen asioissa. Hän oli Karjalasta päin kotoisin ja siellä... Se tarkoitti sellaista, mikä oli erotettu siihen käyttöön. Ja se kuulosti tietysti vähän erikoiselta, kun jos oli joku asia johonkin käyttöön valmistettu ja erotettu, niin hän käytti siitä sanaa pyhitetty. Ja Jumalahan on meidät kutsunut, että me voisimme olla hänen asioitaan, hänen käytössään erotettu hänelle. Amen. Täällä on näitä monia rukousaiheita. Olen tästä joitakin Kristan pelastumisen puolesta. tällä on vielä vaikea masennuksen ja loppuun palamisen puolesta. Ja täällä on monien sairauksien puolesta syöpäsairauksia ja vapautumista ja pelastusta monien puolesta. Muistetaan näitä kaikkia rukousaiheita ja nostaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, sisä, että saamme olla yhdessä koolla. Kiitos, Herra, että sinä olet luvannut olla meidän keskellämme ja tahdot vaikuttaa sanasi ja henkesi kautta. Ja kiitos, Herra, että siunaat ja voitelet veljen, kun hän julistaa sinun sanasi. Herra, ja avaa meidän sydämemme ja ymmärryksemme vastaanottamaan sinun sanasi. Opeta sinä, Herra, meitä. Kiitos, että sinä tahdot vahvistaa meidän uskoamme ja luottamustamme sinuun ja tahdot tehdä meistä käyttökelvoisempia sinun palvelustehtäväsi, johon sinä olet meitä kutsunut. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen vaikuttamaan, virvoittamaan ja nostamaan ja rohkaisemaan meitä hyönen voiman kautta, että voimme toteuttaa sitä tehtävää, johon sinä olet kutsunut, Herra. Kiitos herra että sinä olet luvannut olla joka päivä meidän kanssamme ja herra sinä näet kaikki nämä esirukouspyynnöt Kohtaa sinä herra pelastavalla armollasi näitä joiden puolesta pyydetään että he pelastuisivat ja muista myös sukulaisiamme, tuttaviamme ja omaisiamme ja kavereitamme herra vedä heitäkin pelastukseen ja herra siunaa myös Kaikkia näitä sairaita, joiden puolesta pyydetään esirukousta. Kohtaa sinä, Herra. Armosi voimalla, Herra. Parantavalla voimallasi. Kiitos, Herra, että saamme turvata sinun täytettyyn työhönsi. Herra, sinä näet kaikki nämä muutkin rukousaiheet. Sinä olet voimallinen niihin vastaamaan. Ja kiitos, Herra, näistä kiitos aiheista, joita on myös täällä, että sinä olet vastannut rukouksiin, Herra. Siunaa myös evankeliumin työtä, missä kaikkialla maailmassa evankelimia tahtosin mukaan viedään eteenpäin. Siunaa siellä Etelä-Amerikassa, Poliviassa ja Perussa ja siellä ja Siunaa siellä, Herra, myöskin evankeliumin työtä. Ja Herra, muista myös Israelin kansaa ja siunaa meidän maatamme ja kansaamme, Herra. Siunaa päättäjiämme, Herra. Kutsu sinä, Herra, heitä myös pelastukseen ja vaikuta, Herra, että he tekisivät sinun tahtosi mukaisia päätöksiä, Herra. Kiitos, Herra, että annat herätyksen myös meidän maahamme. Siunaa evankeliumin työ myös meidän maassamme, Herra. Ja kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tämän raamottu tunnin nimessäsi. Aamen. Sellainen ilmoitusasia seuratuuntamme jäsen Kari Kokkonen on päässyt perille hän on Hän on päässyt perille. Ja se on toisaalta ilon aihe, mutta toisaalta se on suru. Mutta Herra on laskenut meidän jokaisen päivämme ja se, että pääsee perille, niin se on meidänkin päämäärämme. Ja lauletaan nyt tämän yhdessä. Lauletaan laulu 416. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Ja tulevista tilaisuuksista perjantaina on jälleen rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina herätyskokous kello 18 ja huomenna on evankeliumtiilta 416 Meillemme Jouni Tajasvoa puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli todella pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Ja Jeesus rukoili lisää siellä viimeisellä aterialla opetuslastensa kanssa. Ja Se rukous on todella varmasti kantanut tähänkin päivään asti, ja tänäkin päivänä se on voimassa. Eli isä pyhitä heidät totuudessa. Jeesushan elää rukoillakseen alati siellä isän edessä meidän meidän ihmisten heikkojen puolesta. Ja todella, kun tämä aiheena, että sinun sanasi on totuus, niin Sieltähän me löydämme ne parhaat vinkit ja vihjeet ja ohjeet, miten elää sitä pyhää elämää. Ja niin kuin me varmasti tiedämme, niin pyhitys on lähtöisin Jumalasta. Sillä hän on yksin pyhä. Ei ole ketään muuta tässä vaimankaikkeudessa pyhä kuin hän. Eli hän on, niin kuin veli mainitsi tästä sanasta, pyhä, pyhä niin pyhitetty, niin hän on erossa, hän ei ole osa tätä luomakuntaa. Eli hän on todella aivan omaa luokkaansa, ylivertainen, pyhä, taivaalta korkeammaksi tullut. Ja pyhityksemme perustahan on hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kuin voidaan ihan katsoa tässä, vaikkapa näin muistiin virkistämiseksi, hänen sanat täällä, tuetaan tässä heperalaiskirjeen kohdasta, Tämä kymmenes luku ja tämä vaikka tämä jae kymmenen tässä pelkästään, niin sanotaan näin, kun siinä edellä mainittiin tätä Jeesuksen tehtävästä, niin mitä hän tuli tekemään, niin tässä sanotaan näin, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkia. Eli kertakaikkinen pyhitys, uskon kautta Jeesukseen, hänen verensä. Se on hänessä yksin. Tänäkin iltana. Siihen me emme voi lisätä mitään. Mutta sama kirje hebrealaisille jatkaa täällä 12-luku. Tämän tutun jakeen 12-12 ja jae 14. Tämä mainittiin tätä sunnuntainakin oskoon. Mainitsin muistaakseni tämän kohdan juuri näin, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei ole kukaan näkevä Herra. Eli jos me ajattelemme näin, että uskon kautta ihminen pelastuu, niin se on hieno asia, mutta kun raamattu ei varmasti turhaan tätäkään meille jokaiselle laittanut, että pyrkikää pyhitykseen, niin yhtälö tulee pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Niin kyllä se varmasti on hyvin painava. Tämä pyhitykseen pyrkiminen elämässämme. Ja niitä Raamattu on pullollaan näitä esimerkkejä vanhankin liiton puolelle juuri siitä, mitä kansa, mitä se saavutti sillä, että se halusi lähestyä Jumalaa ja myöskin kääntyä pois synneistänsä. Haluaisivat ottaa tämänkin pyhittäytymisen tosissaan siellä, kun kuningas Hiskia Uudisti sitä Jumalan palvelusta, niin hän sanoi siellä leeviläisille, että pyhittäkää itsenne. Ja hän sanoi juuri tämä ajatus, että älkää olko leväperäiset. Eli siis se, että heidän pappistehtävänä ei kuulunut olla leväperäinen, vaan todella olla siihen palava sydäminen ja myöskin halua siihen pyhitykseen. Ja heidän tehtävähän oli toimittaa kaikki saastaisuus sieltä siitä, Temppelistä, joka oli täynnä kaikkea saastaisuutta, mitä sinä oli näiden jumalattomien kuninkaiden jäljiltä tullut. Heidät tuli laittaa temppeli ja myöskin se kaikki Jumalan palve siellä taas niin semmoisen järjestykseen, missä se oli alun perin tarkoitettu olla. Ja varmasti meilläkin elämä on juuri tätä hakeutumista uudelleen näille alkulähteille. Eli tutkia tätä sanasta ja rukoilla, että Jumala antaa sitä viisauden ilmestyksen henkeä myös tässäkin alueella. Että ei ole kyse vain jostakin käsky käskyn päälle tai jotain että tämä ja tämä asia on nyt syntiä. Vaan todella se on jokaisen itse omassa elämässään täytyy tulla vakuutetuksi synnistä vanhuskaudesta ja tuomiosta. Ei se, että kun toinen sanoo sinulle, että tee sitä ja tee tätä, niin se ei varmasti kauhean pitkälle vie kuitenkaan, vaikka se voi olla ihan hyvä ja hyödyllinen ajatus sinänsä. Eli juuri tämä pyrkimys pyhitykseen, eli tänä iltana, tässä ajattelee enemmän juuri tätä ikään kuin tätä ihmisen osuutta myöskin tutkia tätä raamatusta. Ja niin juuri tässä Raimoveli otti tämän... Pietarin kirjeen paikan, niin sieltä löytyy paljon näitä kohtia, kun hän juuri luki sen siellä kolmannessa luvussa tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä, niin hän juuri otti tämän, mistä ajatteli itsekin lähteä niin eteenpäin menemään, niin tämä kolmas luku ensimmäinen Pietarin kirjettä kolmas luku 15. ja 15. Eli rakensaa 14 hän sanoi, että vaikka saisittekin kärsiä vanhuskauden Tähden olette kuitenkin autuaita. Ja myöskin siellä neljännessä luvussa ja kesä 14 hän sanoi, että jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat. Sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Varmasti mekin olemme saaneet elämässä kokea silloin, kun olemme saaneet kantaa sitä Jeesuksen antamaa ristiä. Ja olemme myöskin olleet valmiita kärsimään pilkkaa, ja niin olemme saaneet myös kokea sitä hänen voimaa ja läsnäoloansa. Mutta varmasti niin kuin Raamattu meitä kehoittaa, niin se on aina valitettava totuus myös, että tämä meidän lihamme on aikamoinen semmoinen kasten mato, tai mikä sen tonkaan, että se luikertelisi aina mielellään tästä pyhityksen tieltä pois. Ei tahtoisi millään tulla sille paikalle, että Liha näillä na, na, naulittaisi ristille. Eli tässä jälkeessa 15.3. lukua sanotaan näin, että pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne. Eli juuri se ajatus, pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne. Siihen siihen vaan pysäyty sen verran, että niin voidaan puhua, että on pään päänuskoa, mutta on myöskin sitä sydämen uskoa. Sydämen uskoa tullaan vanhuskaaksi, ei pään tiedolla, sillä ei todellakaan pelastuta. Vanhankin liiton fariseukset oppineet tunsivat kyllä kirjoituksia, ja heillä oli heidän mielestään niissä se ihan ne elämä, mutta he kuitenkin tahtoivat Jeesuksen tappaa, joka oli juuri nämä kirja, kirjoitukset heille antanut, joka oli itse henki ja elämä. Eli tämä olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitää hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvä tehdä kärsiä, jos niin on Jumalan tahto kuin paha tehdä. Eli varmasti tässä on hyvin, tämä Pietarikirja kirja hyvin hyvin käytännönläheinen. Eli olkaa valmiita vastaamaan. Ja myöskin se, että olkaa valmiita myöskin kärsimään vanhuskauden tähden, niin se on juuri sitä pyhityksen hedelmää. Ennen olitte synnin palvelijoita kuolimaksi, mutta nyt olette tulleet vanhuskauden palvelijoiksi elämä, elämäksi, niin kuin se roomalaiskirjassa Paavali sanoi. Ja tämän vanhuskauden hedelmä on pyhitys. Eli sekin on eräänlainen hedelmä tämä pyhitys. Jumalan vanhuskauden vaikuttama hedelmä meidän elämässämme. Se, että me luovumme omasta vanhuskaudestamme, tulemme sinne juurelle, näin tunnustaan oman heikkoutemme, vikamme, syntimme, kaiken sen saastaisuuden, niin meille luetaan Jeesuksen vanhuskaus ja myöskin Jumala pääsee sitä kautta meissä varmasti tekemään tätä pyhittävää työtä. Ja niin kuin tässä kolmannessa luvussa vielä, Paavali, anteeksi Pietari, siteraa tätä psalmia 34, niin tässä kolmannessa luvussa sanotaan näin ehkä se toista että kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Eli näin Jumalan omien tulisi pyrkiä kääntymään pois pahasta kaikin tavoin ja Luopua näin vääryydestä, niin kuin siellä sanotaan, että jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Eli nämä varmasti ovat jokaiselle hyvin tuttuja asioita, mutta käydään nyt silti näitä, ihan tätä raamatusta esi, tuodaan esille. Ja aina me tulee tutkia Jumalan sana edessä sydämiämme, että se saisi näin puhutella meitä. Sillä jos me mietimme juuri niin kuin me kuulimme tässä veljen poismenosta, niin... Kun me ei koskaan tiedä meidän viimeistä päivää, niin sitten kun ollaan sen rajan toiselle puolelle jouduttu niin, tai päästy, miten tahtoo se sanoa, niin sitten ei enää ole mitään takaisin tulemista eikä enää mitään niin kuin asioiden korjausta, mitä on tullut tehtyä tai sanotaan näitä tekemättä jätetty. Eli siksi se on hyvin varmasti tärkeä asia meille juuri tämä pyhittäytyminen ja siitä myöskin raamatusta tutkiminen. Eli Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Hänen korvansa tarkkaavat heidän, eli varmasti meidän rukouksiamme. Ja kun Jeesus opetti siellä opetuslapsensa rukoilemaan, niin siinä hän aloitti tämän rukouksen, että isä meidän, joka olet taivaissa. Eli meillä ei ole mikään kuollut Jumala, ei mikään puupatsas tai muu tämmöinen, mikään Persona, tuo Jumala, niin kuin vaikkapa hinduilla on, vaan todella persona, joka kuulee rukouksia, vastaa rukouksiin, pystyy näin kommunikoimaan meidän kanssamme. Ja pyhitetty olkoon sinun nimesi, Jeesus jatkoi. Ja tähän tulee juuri tämä ajatus pyhitetty, niin kuin se on pyhä nimi, niin se tulkoon pyhitetyksi myös täällä maan päällä. Ja sitä vartenhan Jumala valitsi Israelin kansan ja... Varmasti myös meidänkin, meidätkin jokaisen täällä tänä iltana olevia Jumala on valinnut seuraamaan hänen tahtoansa, hänen tietänsä, että me osaltamme pyhittäisimme hänen suuren nimensä. Eli on aivan niin kuin täällä Jeesuksestakin sanottiin, että hän pyhittääkseen oman kansan, niin hän meni kärsi siellä ulkopuolella leirin pilkasta välittämättä. Eli se on juuri sitä pyhityksen tietä, mitä Jeesus sanoi, että pyhittääkseen omalla verellänsä kansan. Otetaan sekin kohta ihan tästä kirjaimellisesti. Nähdään myös, että tämä hänen verensäkin myös pyhittää. Siitäkin on joitakin raamatun kohtia, mutta en ota niitä tämän enempää, mutta löytyy kyllä sanasta. Sillekin, että Jeesus pyhittää, Jumala pyhittää sanansa kautta myöskin verellänsä. Täällä sanotaan näin tämä 13. lukuja 12. Sanotaan, että sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolelle. Portin ulkopuolella ja meitäkin kehotetaan menemään samaa tietä ulkopuolelle leirin. Eli pyhittääkseen omalla verellänsä kansan. Ja näemme tämän veren merkityksen. Eli ei ole veretön evankelimi, sillä, sillä on suuri merkitys, kuoliko Jeesus ilman verenvuodusta vai vuorattiko hän verensä. Niin kuin jotkut opettanut sitäkin, että ei, ei sillä Jeesuksen verellä ole mitään sinänsä arvoa. Vaan hänen kuolemallansa. Mutta jos näin, näin ajatellaan, niin varmasti jää nämä... Monet raamatun ennustukset ja profetiat ja opetukset ne ovat ilman pohjaa, vaan todella Jeesuksen täytyy vuodattaa verensä, tuodakseen sen lunnaiksi jokaisen meidän edestämme, täyttääkseen ikään kuin nämä vanhan, vanhan liiton esikuvatkin, joissa oli tätä veriuhria, mitä tuotiin sinne alttarin eteen. Ja siellä löytyy varmasti paljon opetusta niin niihin sen enempää tässä. Mutta sen senhän tulee selvästi, että se on myöskin Jeesuksen vere. verellä on tämä pyhittävä merkitys meidän elämässämme. Sen kautta meidät on ostettu, erotettu Jumalalle. Ja myöskin se, että me elämme tätä pyhää elämää, niin siinä on myöskin meidän voittomme. Ja... Tämä pyhä elämä myöskin on juuri niin kuin tämä veli otti tämän, Raimo veli tämän sieltä las kirjeestä, että Herra antakoon teille runsaammin rakkautta, vahvistaa sen teidän sydämenne, nuhteettomiksi pyhyydessä. Eli rakkaus, Jumalan vuodattama rakkaus, sillä me myöskin voimme sydämemme vahvistaa nuhteettomiksi pyhyydessä. Eli otetaan tämä asia tässä Esille, että tosi, tosi rakkaus, mitä Jumala, mistä Jumala Raamattu puhuu, on yhtä kuin Jeesuksen rakkaus ja Jeesuksen kaltainen. Se ei iloitse vääryydestä, ei mistään pahan ilkisyydestä tai riettaudesta tai sopimattomasta puheesta, ei mistään kierroutuneesta, vaan iloitsee vanhuskaudesta, totuudesta, rakkaudesta. Eli tämän ajan... Rakkaus ja suvaitsevaisuus, niin ne on todella voimakkaita aseita vääryyden ja valheen palveluksessa. Maailmassa yhtä lailla jopa paljon uskovietisjoukossa on juuri tätä ajatusta, jos ei asiat meni oma liha tahtoon, niin silloin alkaa helposti tämä valitusvirsi, että ei ole rakkautta. Ja usein silloin ajatella, että muista puuttuu sitä rakkautta, mutta näin se ei varmasti ole, vaan Jokaisen meillä tulee aina mennä, silloin, jos me ajattelemme, että muissa ei ole rakkautta, niin silloin olisi hyvä mennä aina Herran eteen pyytämättä. Herra, anna sinä minulle sitä rakkautta, koska ei Jeesuskaan tullut opetuslapsensa moittimaan ja sättimään siitä, että ei heillä ole rakkautta, vaan hän tuli itse osoittamaan, mikä oli se rakkaus, Jumalan rakkaus. Ja todella pyhän ja kautta me saamme olla osalliset tästä Jumalan rakkaudesta joka myös vahvistaa meitä kulkemaan tätä totuuden ja vanhuskauden pyhyyden tietä. Ja kun sanotte, että ei, tämä ei iloitse vääryydestä, niin Jeesuksesta sanotaan juuri näin, että sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit laittomuutta. Eli tämä löytyy tämä hebrealaiskirjeen kohta, ensimmäinen luku ja yhdeksään. yhdeksän. Ensimmäinen luku ja yhdeksän, että sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit laittomuutta. Ja onko tämä vain semmoista niin sanottu panaatikon elämää, että siinä ei ole mitään iloa ja riemua eikä muuta onnea vaan vai mitä. Mutta tähän jatkuu vielä. Sen tähden on Jumala sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osa Eli iloöljyä tulee juuri, juuri niiden ihmisten elämää, jotka näin todella vihaavat tätä vääryyttä ja rakastavat vanhuuskautta. Jeesuskin rukoili siellä juuri siinä viimeisessä rukouksessaan, että, että heidän ilonsa tulisi täydelliseksi. Tämä minä olen tullut, puhunut heille, että heidän ilonsa tulisi, tai teille, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli varmasti siinä ei ole semmoista tämän maailman hauskuutusta, hilvehtimistä, vaan se on sitä Jumalan pyhäinen antamaa iloa, mitä ihminen voi kokea vaikkapa suurenkin murheen ja ahdistuksen ja vainojenkin keskellä. Ja myöskin tämä pyhitetty seurakunta, pyhitetty uskova, niin se on voimallinen ase Herran käytössä. Jos me luemme tämän tutun jakeen täältä apostolien teosta, mikä monasti on nostut mieleeni ja varmasti hyvin puhutteleva jae, hyvin tiiviisti sanottu täällä yhdeksännessä luvussa, Yhdeksännessä luvussa tekoja ja 31 sanotaan näin, että äh, 9. luku 31 niin oli nyt seurakunnalla koko Juudassa, Galileassa, Samariassa rauha ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli mikä on avain seurakunnan kasvu, juuri se, että se rakentuu ja vaeltaa Herran pelossa. Silloin myös varmasti voi olla tätä Jumalan ja virvoittavaa vaikutusta. Että ei usko, tai seurakunnat on ruumishuoneita, mistä vaan kannetaan ruumiita ulos, vaan todella sinne tulee elämää sisälle. Näinhän se olisi varmasti tarkoitus. Ja näin alkuseurakunta vaansi Herran pelossa, ja sehän on meillekin jokaiselle tärkeä rukous, että niin kuin tässä korintolaiskirjassa sanottiin, että Saattakaa pyhityksenne täydelliseksi Herran pelossa. Ja siinä Herran pelossa on todella, on se vahva varmuus ja turva myös lapsille, niin kuin sananlaskussa sanottiin. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä myös lapsille. Ja Herran pelko on elämän lähde. Sekin löytyy sananlaskuista. Eli juuri se oikea suhtautuminen Jumalan evankelimiin. Siinä on turva meille, jäljille tulevillekin, niin niille, jotka vielä tulevat meidän jälkeemme uskoon, jos tässä Herran tulemus viipyy, ja myöskin siinä Herran pelossa on se elämän lähde. Jos ei ole Herran pelkoa, niin varmasti nämä elämänlähteetkin kuivuvat, ja myöskin se vahva varmuus murenee, se todellinen Jumalata tullut varmuus, luja luottamus, se uskon henki, ja Siinähän sitten käydään niin, että jos seurakunnassa ja yksilö- yksilöelämässä näin käy, niin aletaan etsiä turvaa jostain muualta. Haetaan vaikka jostain markkinoin, markkinointibisnesmieltä bisnesmieliltä ohjeita, että miten saada seurakunta kasvamaan ja menestymään. Näin valitettavasti on lukenut, että on tehty. Ja se ei varmasti kuitenkaan se Jumalan tie, että näin tulisi tehdä. Vielä otetaan joitakin ajatuksia tähän. tähän vielä. Kun puhuttiin tässä, että aiheena, että Jumalan sana on se totuus, pyyditän heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Otetaan tässä to, ensimmäisestä tessalonikas Toisesta luvusta. Toinen luku ja siitä näkee, että 12 viiva. 2.13. Sanotaan, että teroittimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntansa ja kirkkautensa, Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan. Ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä. Jotka uskotte. Eli tässä puhutaan, kehotettiin valtavan arvollisesti, eli kutsumuksen arvon mukaisesti. Ja aina tulee miettiä, että vaeltaako sitä kutsuun arvon mukaisesti, eli arvostaako sitä Jumalan antamaa kutsua. Siellähän on hyviä esimerkkejä, nämä hääkutsut, niin kuin siellä oli. niin Siellähän oli niitä ihmisiä, jotka kuninkaan häitä, niin he eivät arvostaneet, vaan heillä oli jotain tärkeämpää toimitettavaa. ei se varmasti kovin ruusuinen se heidän loppuunsa ollut. Ja tässä todella otitte vastaan, että ihmisten sanana, vaan Jumalan sanana. Eli sehän oli se Paavalinkin tehtävä julistaa Jumalan sanaa. Jumalan kirjoituksessa näyttää toteen, että Jeesus on se Messias. Eli hän ei kertonut niitä mielenkiintoisia tarinoita, hauskoja juttuja, vaan todella hän saarnasi sanaa. Ja varmasti hänellä oli myös tarpeen vaatiessa myöskin näitä matkakertomuksiakin tuoda esille, sikäli kun Herra niistä kehotti kertomaan. Mutta nämä otatte vastaan Jumalan sanana, joka vaikuttaa. Eli voidaan ajatella, että Jumalan sanan lääke, lääke meidän haavoihimme, myöskin parantava voide. Se on myöskin tämmöinen elävä ja voimallinen, niin kuin siellä sanotaan, että Jumalan sana on ev- elävä ja voimallinen. Eli se kyllä pystyy tunkeutumaan meidän sisuksiimme ja myöskin eroittelemaan siellä oikeat, hyvät hakanoista, elävä ja hengen ja sielun välillä. Ja myöskin siellä raamatussa puutatte Jumalan sanaa, niin kuin tämä virvoittava vesi, joka niin vihmana valuu nurmi, nurmelle. Kuivalle maalle. Se on niin kuin raikas vesi, hyvä uutinen kaukaisesta maasta, se on niin kuin raikas vesi. Ja varmasti jos meillä on sitä janoa hänen puoleensa, niin saamme sitä siitä vedestä ammentaa. Mutta jos hylkäämme tämän herran tahdon tien hänen pelkonsa, niin ei se varmasti hänkään sitä siunauksen sadettansa anna meidän elämämme eikä seurakunnan kohdalle. Eli sen takia, niin kuin sanotte, että vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Eli juuri tämä ajatus, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Ei ole vika tässä Jumalan sanassa, jos me emme usko siihen, siitä, koska sama sana oli varmasti näillä apostoleillakin. Tai sanotaan näin, että heillä oli tämä vanha, kirjoitus, vanha testamentin kirjoitukset, ei näitä uusia ollut sillä tavalla vielä varmasti koottukaan. Eli ei vika ole Herran sanassa, vaan useasti se on aina se meidän sydämemme, joka. On kova maaperä tänsä. Eli sen takia tulee rukoilla tätä nöyrää arkaa tuntua hänen sanojensa edessä, että ei ole liian pinnallinen käsitys synnistä. Ja se on se vaarallisuus, mikä helposti tulee, jos me näin viivymme tämän maailman lähteellä, niin ikään kuin katoaa se Jumalan sovituksen hinta ja se näyttää tulee hyvin semmoiseksi pieneksi asiaksi, mutta se ei ole todella mikään kevyt juttu tämä Jeesuksen, tämä ristin kuolema ja siksi tulee rukoilla sitä pyönen viisautta ja ilmestyksen henkeä ja Herran pelon henkeä hänen tuntemisessa, että hän voisi herätellä ja avata meidän sydämemme silmät. Eli ainakin... Itse sen verran useasti pyydän sitä, että Jumala saisi kirkastaa sitä kolkatan työtä ja ketsemaan ja myöskin sitä puutarhaa, tai sitä tyhjää hautaa, hänen ylösnousemustaansa. Sillä ainakin omasta itsestä tiedän, että helposti lähtee ikään kuin ajatukset haukuilemaan ihan muualle semmoisille asioille, mitä nyt ei, mistä ei ole mitään hyötyä tällä Herran tiellä. Mutta saako Jumala todella meille antaa sitä nöyrää arkaa tuntoa? Siellä se on todella se vahva lääke ja varmuus myöskin meidänkin elämämme kohdalla ja saa myöskin varmasti meitä tekemään sitä pyhitystä, niin kuin siellä paavalikin puhui siinä siitä Jumalan mielen murheesta, joka saa aikaan parannuksia koituu pelastukseksi. Ja sehän pelastus on sitten ihan, ihan kaikista iloa ja riemua, jos vaikka täällä ajassa vähän joutuisikin kärsimään, mutta... Ja varmasti kannattaa ne pienet vähäiset kärsimykset ottaa vastaan. Jeesuksen, Jeesuksen tähde ja vanhuskauden tähde ja sen tähde, että saa olla hänen omansa, niin varmasti kannattaa ottaa myöskin sitä kuritusta aika ajoin ja hänen nuhdetta ja ojennusta. Siellä se on kaikki todella hetken kestävää ja ohi menevää, mutta se taivaallinen ilo on, se on taas sitten ian Aamen. Nostaa pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Jeesus, että saimme olla täällä sinun edessä. Kiitos sanastasi, Herra. Aina näin sanojakin vaikuttaa meidän sydämissämme. Todellista nöyryyttä, arkuutta, Herra. Ojentautumista, Herra, ja pyhittäytymistä sinun edessä, Herra. Kiitos, sä näet, Herra, että minkälaisimme itsessämme olemme, Herra. Itsessämme täysin kuolleita ja kovia, mutta sinä voit sanasi henkisen kautta murtaa sydämiämme, Herra. Että ei me tarvitse vaeltaa semmoista kuivaa, karua elämää, vaan todella hedelmällistä elämää, sinun tahtosi mukaista elämää, vapaina tästä maailmasta sen synnistä, peloista, katkeruudesta, vihasta, kaikesta synnistä. Sinun tahtosi mukaan, Herra, viemme meitä jokaista sillä sinun tahtosi, tahtosi tielle, Herra Jeesus, seurata sinua ja että otamme ilolla vastaan kaiken sen kuritukseen ja kasvatuksenkin, Herra, mitä Tarvitsemme tällä kaidella tiellä. Kiitos siitä, Herra, että se on todella meille parhaaksi kaikki se, mitä tuleman pitää, Herra Jeesus, ja auta näin kaikessa meitä olemaan valmiita, kun se hetki tulee, kiitos, ja että saamme todella näin iloita siellä iankaikkisuudessa kiinni ja valmistautua täällä ajassa, Herra, sinun tulemusta varten, Jeesus, että todella kaikki se, mikä vielä sitoo ja kiehtoo tässä maailmassa, niin se menettäisi arvoansa, ja se annettaisiin oikea arvo sille ja todella sinun ristin työ ja se sinun kunnia ja kirkkaus saisi sydämissämme enemmän sijaa, Herra Jeesus. Siunaa täällä jokaisesta meitä, näin loppukokousta pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä. Laulu 629. Jos joku kaipaa esirukosta, niin täällä ollaan valmiita rukoilemaan puolestasi Jumalan siunausta jokaiselle.